0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Malum bugün 19 Ocak ve 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'da Agos gazetesi önünde Ermeni gazeteci, kurucu, gazeteci ve kurucusu olduğu Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink gün Samas adlı bir tetikçinin işlediği cinayet nedeniyle elbette ki siyasi ve örgütlü bir cinayet nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Ankara kulisine başlamadan önce kendisini bir kez daha saygıyla almış olalım ve bugünü hırand ding açısından bir hafıza tazelemeye ayırmış olalım Ankara kulisi programında ve bugünlük en azından Ankara'nın siyaset gündemini bir köşeye bırakıp unutulmaması gerekenleri hatırlatacak bir program yapalım istedik. Malum Yıllardır adalet arayışı devam ediyor Hrant Dink için zira e, cinayetin ardından çok uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen gazeteci Hrant Dink cinayetinin en arkasındaki isim ya da isimler bir türlü netliğe kavuşturulamadı. Şimdi Hrant Dink cinayetinde dava süresince neler yaşandı elbette ki bunlara bakacağız ama önce o cinayet adım adım nasıl geldi yani Hrant Dink O güvercin tedirginliğine nasıl kavuştu ya da o güvercin tedirginliğiyle nasıl yaşadı biraz onlara bakmak gerekecek. Biraz daha geriye gideceğiz. Cinayetten bir süre öncesine gideceğiz. 2004 tarihinde malum Agos gazetesinde bir haber yayınlanmıştı. O haberde Sabiha Gökçen'in Ermeni asıllı olduğuna dair bilgiler vardı iddialar vardı. 21 Şubat'ta yani bu haberden. 15 gün sonra ise Hürriyet gazetesi Sabiha Gökçen haberini manşete taşıdı. Tabii ki Ağustos'u bir yerde hedefe koyacak bir biçimde hedefine taşıdı. Ve 15 gündür görülmeyen haber Hürriyet sayesinde bir anda Türkiye'nin gündemine düşmüş oldu. Ve hemen ardından da Genelkurmay aynı gün bir açıklama yaptı. Çok sert bir açıklamaydı. Ee, ve genel kurmayın açıklamasıyla birlikte de artık gazeteci Hrant Dink e, tepkilerin ve e, neredeyse tartışmaların odağı haline gelmişti ve artık bir hedefti. Henüz cinayete çok uzun bir süre olmasına rağmen 23 Şubat'ta çok ama çok önemli bir görüşme oldu. Ee, daha doğrusu Hrant Dink bir görüşmeye davet edildi. Bu görüşme İstanbul valiliğindeydi. İstanbul valiliğine giden Hrant Dink Görüşmede vali yardımcısı Ergun Güngör'ün yanında bir de iki MIT mensubunun MIT görevlisinin olduğunu ve e, uyarıldığını açıkladı. Bir süre sonra bu açıklamayı yaptı. Ve yine çok geçmeden bir gün sonra 25 Şubat'ta ise Hulang Dink hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. E, ve 26 Şubat'ta da Karolsun Asal'a bir gece ansızın gelebilir sloganlarıyla ulaşıldı. Agos gazetesi önünde eylemler yapıldı ve tüm bunları Ermeniye bak ya sev ya terk et gibi gazete manşetleri izledi. Yani bir cinayet yalnızca ama yalnızca karanlık denizlerde değil aynı zamanda ne yazık ki her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle örgütlenmiş oldu. Hrant Dink bir yazı kalemi aldı daha sonra ee, aslında Ermeni tartışmalarına 1915 tartışmalarına ilişkin. Bir takım ironilerde bulunuyordu ve hem Türkiye'yi hem de Ermenistan'ı özellikle de diasporayı Ermeni diasporasını aslında eleştiriyordu. Ve e, Türk ve Ermeni halklarının e, bir arada yaşaması gerektiğini bu konulara dair tartışması gerektiğini ama bu konular üzerinden ilişkilerini kurmamaları gerektiğini vurgulamaya çalışıyordu. Ve şöyle bir ifade kullanıyordu yazısında Hrant Dink. Türk'ten boşalacak, zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarda mevcuttur. Aslında burada tam anlamıyla bir gönderme vardı. Bu göndermede e, Türkiye ya da Türklük'le ilgili değil tam anlamıyla Ermeni diasporasına ilişkindi. Ve zaten daha sonra suç duyurusuyla ilgili de e, bu noktada e, bilirkişi burada bir Türkiye hakaret yok diye de Bir açıklama yaptı ve artık ranting tam anlamıyla hedefti ve yavaş yavaş cinayete doğru ilerlemeye başlamıştı. Yani saat işlemeye başlamıştı. Tabi daha sonra Türk hakaretten birçok dava açıldı rantinge Karar sonrası da Hrant yönelik, e yönelik tehdit atmosferi çok daha fazla büyüdü. Zaten ranting de yaptığı çoğu açıklamada ben eğer değil 6 ay... 6 saniye bile ceza alırsam, 6 saat bile ceza alırsam burada birlikte yaşayamam diyerek e, bu cezanın kendisini ne kadar etkileyeceğini ve ne kadar üzeceğini böyle bir niyet taşımadığını defaatle izah etmeye çalıştı. Şimdi bu konuda e, özellikle Hrant Dink Vakfı'nın hazırladığı belgeselleri e, bu arada tavsiye etmek gerekecek. Zira Hrant Dink'in bu süreçte kendisini ne kadar çok anlatmaya çalıştığını, Türkiye ile Ermenistan arasında... Türkler ve Ermeniler arasında bir barışın olması gerektiğini ve tartışmaların sadece 1915 tartışmaları üzerinden yürümemesi gerektiğini, ilişkilerin sadece bunun üzerinden yürümemesi gerektiğini, milliyetçiliğin, ırkçılığın nedenli tehlikeli bir zehir olduğunu defalarca anlatmaya çalışmıştı. Lakin hiçbir zaman sesini duyuramadı ve takvim yaprakları 19 Ocak 2007 tarihini gösterdiğinde örgütlü olduğu her defasında çeşitli delillerle ortaya çıkan bir cinayet sonucu ve tetikçi o gün samastın gelenek olduğu üzere 18 yaşın altından seçilen tetikçi o gün samastın e, silahından çıkan kurşunla Frank Dink bir kaldırım ortasında bizim belki de Türkiye'nin bütün e, geçmişini sorgulayacak şekilde bir de Ayakkabısının altındaki çatlakla yatıyordu. Tabi ardından dava süreci başladı. O dönemlerde yani yargılama henüz başladıktan bir süre sonra e, malum bir de Gülen cemaatinin yönettiği, yönettiği belirtilen mahkeme kararlarıyla da bunun sabitlendiği Ergenekon soruşturmaları vardı. Ergenekon soruşturmaları dönemine geldiği için önce cinayeti Ergenekon işlede biçiminde dönemin atmosferine uygun bir biçimde yargılamalar gerçekleştirildi ve tabi daha sonraki süreçlerde ise Ergenekon'un bir kumpas olduğu belirtildi sonra ise FETÖ yargılamaları başladı ve sonrasında da cinayetin bir FETÖ işi olduğu belirtildi. Yani Hrant cinayetinin ardındaki gerçekler hiçbir zaman ortaya çıkmazken suyun üzerinde görünenler dönemin siyasi atmosferine göre daima değişip durdu ve e, hiçbir zamanda anlamıyla netliğe kavuşmadı fakat Ee, 26 Mart 2021 tarihinde bir karar açıklandı yine mahkeme tarafından ee, ve şimdi isimleri de okumak istiyorum o karardan isimler elbette bunlar eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Ak Bu kararla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 kişinin ise dosyalara ayrıldı. Zira bunlar mahkemece firari olarak kabul edildiler. Ding ailesi ise karara itiraz etti. O dönemde hatta Ding ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu... Kararın ardından adli yönünde bir açıklama yaptı ve bu karara itiraz edeceğiz. Bu karar cinayette sorumluluğu olan ve delillerle açığa çıkmış olan birçok kişinin hatalı bir şekilde beraatiyle sonuçlanmıştır dedi. Yani yine asıl isimler belki de asıl isimlere ulaşılmasını sağlayacak isimler yine perdenin arkasında Kalmış oldular. Tabii çok uzun bir süre farklı farklı kararlar verildi e, mahkeme tarafından. Sürekli kararlar değişti. Şimdi malum e, dedik ya fetö süreci başlamıştı. Siyasi atmosfer değişince ve e, bu defa cinayet fetöye fetö'nün organizasyonu olarak aktarılmıştı. Ee, ve mahkemede e, Fethullah Gülen yapılanmasının amaçları doğrusunda bu cinayetin işlendiğine dair bir kanaat getirip O gün Samaz, Erhan, Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında örgüt üyeliği suçundan savcılara suç duyurusuna bulunmasına da karar vermişti o kararda. Bu arada gazeteci Ercan Gün'ün de örgüte üye, üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası alması kararlaştırılmıştı. Ee, tabii çok uzun yıllar süren bir mahkemeden bahsediyoruz. 130 duruşma görüldü Hıran Dink cinayetine dair ve e, bu 130 duruşmada hiçbir şart ve koşulda Hıran Dink ailesinin, e, Hıran Dink'in avukatlarının, Hıran Dink'in arkadaşlarının işaret ettiği o gerçeğe. Hepimizin merak ettiği, hepimizin var olduğunu bildiği, emin olduğu ama bir türlü su yüzüne çıkarılmayan o gerçeğe bir türlü ulaşılamadı. Peki geriye ne kaldı? Hrant Dink'i yitiren bir Türkiye ve bir de Samast'ın yakalandıktan sonra askerlerle, polislerle adeta bir kahraman gibi karşılandığı o fotoğraf karesi kaldı. Elinde Türk bayrağıyla verdiği o fotoğraf karesi kalmış oldu Nihayetinde Türkiye bir siyasi cinayete bu defa Ermeni bir aydını kurban verdi ve yıllardır o yara hiç kanamadan vazgeçmedi. Her zaman kanamaya devam etti. Zira hiçbir zaman adalete ulaşılamadı. Ee, ne yazık ki yıllardır da kanamaya devam ediyor. Ankara Kulüsü'nü de bugün bu noktada hafıza tazelemeye ayırmışken bugün Ankara kulüsini evet. Linkin sözleriyle bitirelim.
1: Sivas'ın bir gün hangi kazasından olmuyorum? Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca, ararım, verdi adını soyadı, Beatrice Hanım diye biri, 70 yaşında, Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım, 10 dakika içinde buldum, biz birbirimizi biliriz, çok az için. 10 dakika içinde buldum, gittim dükkanlarına, e, dedim böyle birini tanır mısınız, adını verdim yaşlı, kadın döndü, benim anamdır dedi, Bir de. Dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar, hiç miyse abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz, kalkar köyüne gelir, terk ettiğimiz köyüne gider. Dedim böyle böyle kalk git, gitti, ertesi gün bana bir telefon açtı, bulmuş. Tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı göreceksin? Abi dedi ben getireceğim ama. Dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim. Aldı. Te, amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben. Dedim ki kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm, orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu değişken döküldü, bu algılamadan döküldü. Evet, su çatlağını bulmuştu. Doğrudur, hanımefendi. Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Ermenilere üç çakıl taş dile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki Evet biz Ermenilerim bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için teşekkür ederim.